0: 哈喽，希望我的声音陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要来聊聊一个主题，叫做新北市消防准备检讨干部。那这个题材又是来自靠北消防这个脸书粉砖，靠北消防 2.0。好，这个脸书粉砖上面出现一篇贴文，我刚好看到，而且我也有回应。其实我刚刚才结束14号声音的第二次 IG 直播，然后在 IG 直播上面，我也有聊到这件事情。那、啊、聊着聊着，觉得。嗯，这个真的蛮有感的，然后想要把它特别做一集节目记录下来。好，那我们就直接进入主题吧。这篇贴文的内容是这样，我直接念给大家听。最近新北消防局听说要检讨不适任的小队长，说要把他们改掉内情。可是这些小队长很优秀诶、欸，一堆硕士证照，造一堆能力强到很多情物都超级会装死、超级会闪情物的。呃、欸，听到这边你应该听出来，他是在酸了、啊。好，再接下来，不能值班是因为他们能力很强，一定要带队。他们没带队的话，恐怕火警会有伤亡。而且这些人考绩9 99 9 9 9 9九都年年甲等。请问这么优秀的一群人，怎么会有人不试任呢？这群人考绩甲等的几率，应该可以挑战一下金氏世界纪录了吧？好，这是这篇贴文完整的内容。那基本上有很多反串，呃，酸言酸语的部分。底下当然也有很多人回复了。我觉得这些都是会让基层队员非常有感的一些一些情境吧。那底下的回复我也念给大家听听。各县市应该都蛮多的啦，是指说就是这种干部啊，这种小队长应该都蛮多的。好，也有人说新北果然走在前面，因为这个意思就是，全台湾各县市的消防局还没有人开始，或者还没有人敢，呃，去动这些不胜任的小队长，所以新北现在居然诶、欸、放出消息说我们要开始检讨不胜任的小队长，那马上就有人称赞一下，哦、呃，新北果然走在前面。好，也有人回应说，认真觉得纯粹就是单位主管要不要检讨而已。该排的勤务就照排，该排的班就照排。照现在的机制，小队长如果卡六小时到八小时的救灾班，说轻松其实也不轻松了。好，这句话这段话的意思就是说了，因为小队长是分队干部，他在上班的这二十四小时中间了，既然都已经承担了这个分队管理的责任，所以他在出勤的勤务方面或者值班的勤务方面呢，就会相对的轻松一点。这我觉得 OK 啦。呃，所以这一篇回应就是在讲这个，就是哎、欸，那你把他平常要负担的情务、情务时数拉多一点，那加上他本来又要负担管理分队的责任，那其实他也不轻松了。这样其实，嗯，大家会比较平衡一点了、啊。OK， 这边回应大概是这个意思啦。好，那另外也有回应到说，哎、欸，调内勤真的是一个惩罚。这边可能很多人不知道，说，哎、欸，调内勤坐办公室啊，朝九晚五啊。不是应该很轻松吗？不用出行，不用冒险打火。但是这个惩罚是惩罚在薪水啊。很多人可能不知道消防的薪资结构。呃，我们的薪资有很大一部分是来自危险加急跟超勤加急、勤务繁重加急了、啊。那这两个占我们薪资结构蛮大部分的。所以在你调了内勤之后，这两个加急都会。锐减，那基本上了，你的月薪会比在外勤的时候至少扣了两万块。在至少在我之前，我还待在呃救护科，我还待在内勤的时候，就是这样的状况。A、欸、调外勤，月薪瞬间多两万，其实真的差蛮多的、啊。所以也有人觉得，哎、欸，调内勤是一个惩罚，就等于立刻减薪两万块嘛，就是超级有感的、欸。啊，也有人更好笑，他他直接酸说：“哎、欸，你这个9 9 9 9九帕的数据怎么来的？你失真了吧？怎么会少了最后那 0.0001 呢？”啊，意思就是说，哪有小队长烤鸡没甲等的？你数给我看。呵呵。不过这个当然是有一点点夸张了，但是，呃，不过我也觉得干部拿烤鸡甲等的这个几率绝对是挺高的啦。好，那我自己对于这篇贴文，我也有做出我的回复。我的回复是：好，现在要检讨小队长没问题，重点是该由谁来检讨他们？最合适的人选是由分队的队员来平和吧，最清楚彼此工作状况的一群人互相平和啊。每年都允许分队的少数人五个干部来打多数人二十五个队员的考绩，但是。反过来却无法接受二十五个队员来平和五个干部。如果真的有企图要刻意保护这些干部的话，那其实也不用喊检讨了。最终的结果都是逐层检讨、深刻反省、绝不改进<笑>。对，这是我的回复。那我自己对于检讨小队长干部，我的想法是这样：我觉得考基制度的存在是必须的。任何一个大体制，人这么多、这么庞大的一个体制，如果你不用一些制度、不用一些规章，然后不去密集的管理它的话，螺丝一定会松。你想，人那么多的地方，就是树大必有枯枝，人多必有百事，所以这中间铁定会有，铁定会有人是比较容易松散的，那铁定会有人是比较不那么快进入状况的。遇到这样子的人，你就是要靠，呃，一些比较明确的规章制度，或者比较，呃，密集的管理去盯着他们的工作状况。而且这样子的人并不仅限于队员哦。我说真的，就是有一些干部，他也确实是，呃，比较有状况的干部。对，所以我刚说的这个，呃，评管啊、考核啊、比较密集一点的管理啊、规章制度啊。是应该要是干部跟队员一体适用的，所以我觉得你今天喊出要检讨，或者是你定出考绩制度这个东西，我觉得是蛮必要的。尤其啊，消防工作跟救护工作都是那种救灾救命这样子的工作内容，显然就是我们的容错率很低啊，因为人命关天嘛，所以基本上不容许犯失误了。也因为这样，我觉得密集的管理是真的是蛮必要的，减少失误，减少疏失，然后让大家都在一个嗯稳定积极的工作状态当中，这对至少我觉得对全台北市的市民的生命是比较有保障的啦。我完全支持考绩和评管这样子的制度，但是如果有听我二十五集。的内容的人应该也很清楚。说<笑>我开门见山就讲，考绩制度这是黑箱作业。考绩制度就是一个笑话。最关键的地方就是你这个制度的平和内容要够透明啊！我为什么要曾经提到考绩制度是个笑话，就是因为它平和制度一点都不透明。刚好这篇靠北消防二点零的贴文，能够让我在这个题材上面再多做一点延伸。之前提到。队员的考级都是由干部来平和嘛？那一个分队大概算三十三十个人里面可能会有四到五个干部，所以基本上是五个干部平和二十五个队员的考级，你大概可以抓这样子的比例啦。那每个分队人数不同，那这个数字稍稍会有一些不一样，但大致上是这样子的一个比例。那有趣的地方就来了，分队的干部平和队员的考级。那分队干部的考级谁来平和？就我目前所知啊，分队干部的考级就是由干部的长官、更高阶的中队长、大队长来平和分队干部的考级。但是这就有一个很吊诡的状况哦，就是呃，我们是分队嘛，那我们上面的高一个位阶的。单位就是中队和大队，可是我们分队跟中队和大队驻地并没有在一起啊，甚至我们出勤也没有一起出勤啊，除非是那种比较大型的灾害、比较大的火警案件，我们才会在共同的救灾场合出现。可是像平常我们救护队出勤是不会跟中队和大队的幕僚或长官遇到的。意思也就是说，中队、大队的长官其实并不会那么清楚。我们分队的工作状况，我们分队的出行状况是怎么样的？而且再加上啊，三十个分队成员里面就已经只有五个干部了，那干部的长官又是更加寥寥可数，又让这些人来平和干部的考级、干部的年度表现，那是不是又更容易受到嗯主观成分的影响？因为今天你看五个人评二十五个人，这中间一定会有。一定会有主观的成分，而且可能这个主观成分占评分的比例，搞不好还蛮高的。再来，可能又换成哎两、欸、到三个长官来评五个干部，这中间可能、嗯、三个长官的主观成分，呵呵每个长官所占的平和比例又更大。然后再加上这个制度又不透明，所以我仍然觉得呵呵这个制度有很多有一个蛮大需要调整的地方了，就是我就觉得它不公平。好，那我觉得其中一个调整的方向就是，那我们为什么不开放，让队员也有权利去平和分队的干部？我们建立一个下对上的平和机制，难道不好吗？毕竟队员跟分队的小队长、分队长，我们都待在同一个空间里面生活，我们一起出勤，一起分担分队的勤务，照说这些队员应该要最最最清楚。干部在分队的管理，干部在分队出勤的状况，干部的工作状态如何？而且加上了队员人多，那每个人评分的权重又相等，其实这样子评分下来的结果会更加的公平。就举个例子，五个干部平和二十五个队员，意思就是每个队员都有五个干部打五个成绩，然后这些干部平和出来的成绩权重相等嘛，各占五分之一嘛。那今天反过来，我有二十五个队员去平和五个干部，那五个干部的成绩，每个队员平和出来的分数就是占二十五分之一。所以今天就算这个队员跟这位干部有极大的血海深仇，讲夸张一点，那他会把这个队员会把这个干部的所有成绩全部都打得超烂，把他打到死档。可是就算这样子，这个成绩也只占二十五分之一而已。那你觉得他能够像这样子不公平，像这样子主观的一个平和成绩，他能够影响这个干部多少的考核总成绩？所以我觉得，哎、欸，反过来让队员去平和干部，其实会让这个整个平和制度更多了一份公平了、啊。我自己的感觉是这样，而且像这样子下对上的平和制度啊。哎，其实我有点纳闷呢，像消防这么大的一个体系，竟然没有这样子的平和制度。下对上的这种平和制度，其实在我念大学的时候就已经存在了。我念的学校是台湾大学。那如果有有些人听说过，有些人了解过的话，台大有一个制度叫做教学意见调查。那这个东西其实就是每个学期，应该说每半学期啦。每个学期中间切一半，学期中的时候会做一次期中教学意见调查，学期末的时候会做一次期末教学意见调查。那这个教学意见调查就是让我选修这一堂课的所有学生都可以在系统上匿名对这个教授做出评分，他的评分当然就是一个问卷，就是非常满意到非常不满意，然后还有一些你可以用打字去自由发挥去叙述你的意见的一个平台。而且，因为完全匿名，所以你可以很真实的去反映你在这堂课上，你接受这个教授的教学，你的感受是什么？而且你给出的意见是什么？然后在学期中的时候就做一次这样子的教学意见调查嘛。这一份教学意见调查会完完整整的到这位教授手上。这位教授在学期中的时候，他就会先收到这样子的一份学生的回馈。那他就可以在学期中的时候，就针对这些回馈去做出调整。而且我有上过像像军训课，一堂课两百个人的，但是那位军训教官他就想法也蛮开明的，就是像我上像我上一集里面提到的那种成长型思维的人，他每一次收到教学意见调查的时候，他都会利用整整一堂课的时间哦，把这些教学意见调查里面的。我刚刚说到自由叙述的这一部分，他一条一条的念，一条一条的针对这些叙述给出他的回应，而且他是还蛮，就是基本上都是虚心受教的，而且这些教学意见调查是会影响到这个教授，呃，接下来会不会再续聘，或者接下来能不能再开这堂课的其中一个考量。所以，如果这个教授真的在课堂上乱教乱搞，然后学生都在教学意见调查上面做出反应，这个教授真的会被炒掉，他真的再也开不了这堂课。所以说，嗯，有这样子下对上平和的制度，才能够让这么大的一个体制里面的人都有机会去反映跟我共事的人他的工作状态怎么样，用一个比较公平。公开的方式，然后去让大家的意见能够累积起来，去更真实的反映哪些人到底是不是人。那其实我真的希望了，如果任何一个单位不不是只有呃新北消防、台北消防或者全国的消防都一样，如果真的有心要做到整次纪律这件事情，该面对的就要面对，该切割的就要切割。马术，就算你流着泪，你都必须要斩它。哪怕真的一平和之后，发现十个干部里面有八个都是马术，该斩的还是要斩。否则每次喊出检讨，其实最后都只会沦为口号，最终的结果仍然是不胜任的人继续留在不该留的位置上，那就是逐层检讨、深刻反省，绝不改进。队员之间之所以会像在《靠北消防》这样，曾经《靠北消防》原版哈，《靠北消防》1.0 靠北消防》2.0 未来搞不好还会有34 5.0 出现。队员之所以会这样子酸言酸语、无处抒发，《靠北消防》靠北到现在靠到 2.0 了，我觉得这中间其实真的也包含着队员的满腹心酸、期待落空。然后失望再失望，因为其实对我自己来说也是，我也曾经做过一集的节目内容在，在在分享我消防六年来的这个心声，我的感受，我的选择是，我认清并接受这个环境就是如此，然后我选择跳脱制度，坚持我自己认同的价值，那其实这也是我对于这个制度感到失望。的其中一种应对方式罢了。希望在我的职业生涯当中，真的有那么幸运的一天，能让我见证到这个制度改善的一个起步起点吧。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。这次还没收到任何的听众回馈，所以听众回馈时间我们也暂时跳过喽。如果你听完这一集的节目有任何的心情感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 martin 赵1 4 m l r t i n c h a o 数字14。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能陪伴你度过这段美好时光，十四号声音，我们下次见喽，拜拜。